0: 9, 85. Comenzamos el ciclo de conferencias en el sobre el Tanaj, las enseñanzas del Tanaj. Iniciamos Bezat Hashem y Baraj con Sefer Yoshua, capítulo número uno. Dice el Nabi: Vayi Mot Moshe Ebed Hashem. Y fue cuando falleció Moshe Rabenu Ebed Hashem, el servidor de Arkadot Baruchú. Y Hashem le dijo a Yehoshua Mesharet Moshe, el servidor de Moshe, Moshe ya falleció, quiero que pases el Yardén, el río Jordán. El Yardén es el río Jordán, el cual divide en los límites de Israel del lado oriente, del lado este. Yoshua fue ordenado por Mosera Benú que él sea el seguidor de Abisrael, claro por orden de Akadosh Barujú y le dijo a Akadosh Barujú a Yoshua todo lugar donde vayan ustedes, se los voy a entregar y van a conquistar la tierra de Israel y le dio los límites solo le dijo por favor Quiero que sepas, te voy a dar a toda la humanidad que se ponga enfrente de ustedes. Y no te voy a abandonar lo arte de lo esbe. En Sefer Yoshua está mencionado en este capítulo tres veces una orden de Hashem sobre Yoshua. Le dijo, Hazak de quiero que estés fuerte y fuerte. La palabra Hazak en hebreo quiere decir fuerte, Ematz también es fuerte. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? También la pregunta es, ¿por qué tuvo que Boraolam repetirle a Yehoshua tres veces? Hazak de Ematz. Cuando una persona sube a la Sefer Torah, le dicen Hazak Ubaruch, que seas fuerte y bendito. ¿Qué se le contesta? Hazak ve'emaz Que estés fuerte y emaz También fuerte ¿Qué diferencia hay? La diferencia es Que tres veces En la Torah está mencionado En el Nabi Hazak ve'emaz Según Rashi, El primero es Que tenga Fuerza ¿Qué es derejel? ¿Cómo entienden ustedes qué es de educación? Sin embargo, aquí no puede ser que esté fuerte en educación. Sino se refiere a vender en el camino de la tierra, es decir, para poder conquistar la tierra. Que tengas tú la fuerza para conquistar la tierra y lleves al pueblo de Israel detrás de ti. Número dos se puede explicar derejere, que son mis Que tengas cualidades buenas, Yoshua. Tienes un pueblo complicado. Y Boraolam le mandó una orden a decirle que tenga fuerza, que tenga sablanut, que tenga paciencia, paciencia para ir al pueblo de Israel. Otra explicación que es derejere quiere decir yashrut, derejere, el camino correcto, Yoshua. Tienes que ser muy justo y muy exacto en la manera de dividir la tierra de Israel. A pesar de que fue bajo orden de Shemit Balach, pero Yoshua tenía intervención y participaba. Y Borobalam le dijo, quiero que tengas vergel. La primera orden de Hashem, Hazak Be'emat, quiere decir que estés fuerte Yoshua. ¿Y por qué doble? ¿Por qué Hazak y Emat? Escuchen bien. Hazak, dice el Gaón de Vilna, quiere decir, hazak begufo, que estés fuerte de manera física, no te debilites. Emat quiere decir que el corazón esté fuerte, que el ánimo esté fuerte. Señoras y señores, una persona que tiene el ánimo y el corazón, hasta un cuerpo débil lo puede manejar un cuerpo fuerte y un corazón débil no tiene fuerza para seguir adelante ¿qué le dijo Olama Yoshua? Hazak Behemaz. quiero que sepas que quiero que tengas fuerza física y fuerza emocional que estés fuerte que tengas toda la fuerza para poder lograr el éxito que tú necesitas no te me apachurres en nuestro idioma, que no te agarre la depre. En otro idioma, que no estés down. No quiero que estés para abajo. Quiero que estés Hazak en el cuerpo y en matz en tu corazón. Es lo que le dijo a Shemit Balach. Esa es la primera orden de Boreola. La segunda es que Yoshua tenga fuerza en Torah. Por eso el Naví dice, la primera, Hazak Behemat y Atatan Hil Tú vas a heredar la tierra al pueblo de Israel. La segunda dice, Hazak Behemat Behemat Meod. Mucho. Lishmor la Azot quejó la Torah. Como la Torah nos ordena. Quiero que tú cumplas todo lo que la Torah dice Yerushua. No te puedes apartar de lo que recibiste la Torah como le ordené a Moshe. Y a minus mol, ni a la derecha ni a la izquierda. Es el segundo refuerzo que le pide Boraholam a Joshua. El tercero es que esté fuerte en la guerra. No nada más en conquistar la tierra, sino en las guerras. Joshua tenía que, tenía que estar muy fuerte. Por eso le dijo, a los cibitijas hasdak alta de no teméis en ningún encuentro. La persona en la vida, así como Yoshua, se tiene que reforzar en tres cosas. Uno, en lo que tiene que hacer, que es en este momento heredar la tierra. Dos, en que la persona tiene que estar fuerte en su espiritualidad, en su Torah, en sus mitzvot. Y número tres, que los enfrentamientos en la vida y los problemas que Boraholam le pone, que la persona no se apachurre, no se debilite. Uno, en lo que tiene que hacer. Dos, en su espiritualidad. Tres, en los encuentros y las guerras que la persona tiene que luchar por ellas en la vida. Y es la lección y la enseñanza que Borobalá me dijo, Shua Hazak ve Emat, en las tres situaciones. El Gaón de Vilna dice, Hazak con el cuerpo, o ok, en la Torah. ematz Dice el gaón en el corazón, como dijimos. O en en Irachamay. ¿Cuánto la persona tiene que tener fuerza en Irachamay? Y dice el gaón un secreto. Derejerejaynu Irachamay. El reforzarse en tener Irachamay, una persona fácilmente se puede equivocar. En su Irachamay. Pero cuando decide yo no voy a caer y me tengo que esforzar en las pruebas que tenga enfrente de mí, de no caer en ellas, en eso, a cada dos me da fuerza a la persona. Porque hay una regla. En el camino que la persona quiere caminar en su vida, Boreolam lo encamina. Y quiero decir algo más. ¿Por qué dice molijínoto? Lo empuja. Tiene que decir molijoto. ¿Quién lo lleva? A Shemit Baraj. ¿Por qué dice molijin en plural? Dice el marsha en masajet Makot. Cuando una persona... Tiene... Buenas intenciones... Y buenos planes... Para seguir adelante... Por cada buena intención se crea un ángel. ¿Cuántos planes? ¿Cien? Cien ángeles. Moligínoto. Los ángeles son ellos... Que empujan a la persona... Al éxito espiritual. Recuerdo... Hace varios años le hablé a un Gadol muy grande en Jerusalén y la Codes. Tuve el privilegio de estar con él en Jerusalén y aprender de él, examinarme con él. Ramon Alberstam, dijo: No libraja. Le hablé por teléfono a hacer unas preguntas y él lo primero que me dijo es así: Chem, ¿cómo están? Me dice: Mashlom Torah ¿cómo está su Torah? Así me pregunto. De ahí aprendí que siempre hay dos cosas en la vida. ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo está tu espiritualidad? ¿Va avanzando? ¿Estás superándose? Así como hay, ¿Cómo están ustedes? De cuerpo, de salud, de parnasá, de salud, de alegría, de hijos. ¿Cómo estás espiritualmente? Es una gran pregunta. Que la persona tiene que preguntarse lo que Boraholam le dijo. Hazak. En Torah y en tu cuerpo y en más en tu corazón y en tu ira mal quiero mencionar una cosa maravillosa que está escrito en Ibrahim Mim en Perek Dibreya Mim Bet Perek Yud había un rey que se llamaba Yoshiaphat Melchi Yehudá Yoshiaphat Melchi Yehudá tenía todo el dinero del mundo era riquísimo el rey tenía todo el poder, estaba lleno de Torah y dice el Pasuk se enalteció en su corazón estaba muy orgulloso en lo que, los logros que tuvo espiritualmente en la vida dice el Metsudot y el Radak que este rey a pesar de que él tenía éxito espiritual éxito material, perdón Nunca se enalteció ni se sintió orgulloso de esos logros. Eso sabía que Borobolam se los dio. ¿Cuál fue el orgullo real de Yoshaphat Ba'ikbali Bedarke Hashem? De los logros espirituales que él obtuvo en la vida. Este es el punto número uno, que es Hazak Behemoth. Tres veces Borobolam le pidió a Yoshua Hazak Behemoth. Una. Fuerte en el cuerpo y el corazón En lo que hagas en la vida Que en este caso es repartir la tierra y dirigir al pueblo Dos En Servicio de Hashem y la Torah Que nunca debilite Yoshua Tres En los enfrentamientos Que la vida presenta en la vida Una persona tiene luchas Y en este caso Yoshua Las guerras que tenía Que tenía que superar Punto número dos Dice el Nabi, Yoshua, le dijo y a Yoshua, Yoshua, ya falleció Moshe Ebedashem, el servidor de Akadosh Barujú. ¿Cuál es el adjetivo calificativo más honorable para un Yehudi? Que Boreolam lo considere Ebedashem. ¿Qué es Ebedashem? esclavo de Hashem ¿Cómo la persona se hace merecedor de tener el título de ser Ebed Hashem ¿Qué debe hacer en la vida para llamarse Ebed Hashem dice el Radak el que pone toda su fuerza concentración y supervisa todo lo que hace en la vida que sea acorde de la voluntad de Hashem y aunque se ocupe de cosas materiales siempre está al tanto que esas cosas materiales no lo alejen de servir a Hashem si eso lo acerque a Olam eso se llama Ebed Hashem ¿qué es un perfecto Ebed Hashem? Eved Hashem es un servidor de Hashem que él lleva en la sangre el servir a Olam usa toda su fuerza su concentración Supervisión está al pendiente de a ver qué es lo que quiere Borobolam de él. Y número cuatro, hasta las cosas materiales Les da un equilibrio para poder servir a Hashem ¿Sabe? David Amelech pasó una vida muy difícil. Y si me a Hashem, más adelante vamos a estudiar la vida de David Amelech. David Amelech pasó una vida muy difícil. Y cantamos en Arlel, Ani Ben Amatech. Yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. ¿Por qué David Amélez dijo, por hola yo soy tu esclavo, hijo de tu sierva? ¿Qué palabras son esas? Pensé un ejemplo. Ustedes han visto un gerente del banco que quebró el banco. Y después de que quebró el señor se fue a trabajar de portero y está trabajando en el edificio. Y él se la pasa lavando coches, abriendo puertas. ¿Con qué cara le abre? a todos sus clientes que le depositaban a él dinero con tristeza, porque la verdad antes era el gerente del banco, ahora que es portero. Sin embargo, cuando él se casó con la muchacha del 6 y tuvo niños, ¿cómo se llama el niño? Porterito, hijo de portero. ¿Cómo siente ese porterito cuando abre la puerta y tiene cinco años feliz? Hasta con su iPod está contento oyendo el niño y abre las puertas y lava los coches. ¿Por qué está contento? Porque él nació con sangre de portero. Él, su padre, ya es portero y él es porterito, hijo de portero. David a le dijo a Kadosh Juri y el olam Yo soy Aní ven Ben Amatej Yo soy tu esclavo, hijo de tu sierva. Yo tengo la subyugación y la esclavitud arraigada en mi sangre. Corre el querer hacer la voluntad de Hashem en la vida. Eso es lo que le dijo Boraolam a Yahushua. ¡Yhoshua! ¡Moshe! ¡Ebed Hashem! El servidor de Hashem. No hay verajá más grande para una mujer y para un hombre en la vida. Que seamos verdaderos Ebed Hashem. ¿Qué es Ebed Hashem? Cuatro cosas toda su fuerza, concentración supervisión en lo que hace en la vida que sea según la voluntad de Hashem y cuatro, que hasta las cosas materiales tienen el equilibrio y la moderación para que sean dirigidas hacia servir a Hashem y no que las cosas materiales lo alejen de aquel otro Boreolam le dijo a Yeshua otro título y otro adjetivo calificativo Yoshua, punto número 3 Eres Mesharet Moshe ¿Qué es Mesharet Moshe? El servidor de Moshe ¿Por qué no dice el alumno de Moshe? ¿Por qué dice servidor? Dice el gaón de Vilna ¿Por qué no dice Talmid? Porque Yoshua tuvo el mérito de ser el seguidor de Am Israel Por ser el servidor de Moshe, no el alumno de Moshe Alumnos tuvo muchos pero el que lo servía y lo atendía y vivía con él todo el tiempo era Moshe y Y por eso tuvo de jud de ser el seguidor. Porque está escrito Gadol Shimusha y Milimuda. Es más grande el servir a los alvidejas y convivir con ellos que estudiar de ellos. Porque cuando una persona convive con alguien, aprendes perfectamente qué es la voluntad de Hashem. En el estudio aprendiste, pero verlo actuar. Verlo vivir es cuando más aprende de una persona, un Yehudí. Gadol Shimusha Yoteru que el estudio mismo. Quiero decir, como punto número 4, un detalle muy interesante. Toda tierra que conquistó Yahushua con Israel, después de haber conquistado la tierra de Israel, aunque hayan conquistado tierras al lado oriente, Fuera de Israel O al lado norte o al lado sur También recibe la Kedushah De Israel Siempre y cuando haya sido Conquistada la tierra de Israel Punto número 5 Algo muy interesante Boraholam me dijo una palabra a Yoshua Eyeimach Voy a estar contigo ¿Qué quiere decir voy a estar contigo? Voy a estar contigo Y si está conmigo Hashem ¿Qué gano? Dice el targum Jonathan Ben porque no hay targum unkelus, el que traduce el, 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 el nah no es unkelus, sino es Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel dice en el targum es voy a estar contigo. De Aba Besade, la palabra de Hashem te va a ayudar en la vida. Lo único que necesitamos lograr es que Boraolam vaya con nosotros. Si Boreolam va contigo... Seguro te ayuda... Un amigo puede ir acompañándote, Pero no te ayuda... Boreolam... Por eso en árabe decimos... Allamak", que Hashem vaya contigo... ¿Qué quiere decir vaya contigo? ¿Y si va conmigo qué? Si va contigo... Seguro te ayuda... Lo único que necesitamos lograr en la vida es una sola cosa... ¿Qué? Que Boreolam vaya contigo... Cuando uno camina... En la tangente... Que Boreolam quiere... Borolán va con él. Cuando uno no camina el camino que Borolán quiere, Borolam no puede ir con él. ¿Qué hay que lograr? voy a estar contigo. Es lo que le dijo Borolam a Yehoshua. Punto número 6. Le dijo Dos Verajot, preste mucha atención, este punto es fundamental en la vida. Borahola le dijo dos de la Jota a Joshua, las voy a leer. Borea, le dijo, Loyamush, sefer a Torah de mi pija, que la Torah nunca se quite de tu boca. De aquí te voy a estudiar la. Debéis estudiarla día y noche a Le la la para que cumplas todo lo que la Torah dice. Y hasta flías de la Jeja vas a tener éxito en tus caminos de hasta skill. y vas a tener Tazquil ¿qué es Tazquil? Tazquil quiere decir dice el mexudó y me a vas a tener éxito ¿por qué este pleonasmo de dos sinónimos hasta de hasta skill vas a tener éxito y vas a tener éxito? ¿para qué doble? Dice el Malvin, hay una diferencia en la vida grande entre tazliach y tazquil. Tazliach quiere decir el éxito por la buena suerte que tiene la persona en la vida. Tazquil es cuando tiene éxito por la inteligencia, picardía y astucia que la persona tiene. Obviamente que cuando una persona tiene éxito no podemos pensar shalom porque es inteligente tiene éxito sino porque Boreolam quiere que tenga éxito es inteligente dos maneras hay que la persona tenga éxito en la vida es que sin tanta inteligencia lo que toca se hace oro como dice el dicho en árabe toca la tierra y se hace oro una persona que tiene buena suerte lo que hace tiene. si el señor hay señores que compran una acción a 10 pesos y de repente se fue a 2 pesos el señor compra en 2 y vende en 10 es lo que boraolam lo que toca se hace oro porque Akadosh dos barujú está con él eso se llama tachlia como una vez les conté me subí a un taxista en Nueva York y me contó de un amigo de él ganó 40 millones de dólares en un año y dije ¿cómo le hizo? dijo es que se le rompió la media a su esposa y como no tenía para comer tomó la media rota le metió un poquito de tierra le puso dos ojitos y le llamó el señor pasti y le fue bien después compró 10 medias más y volvió a hacer compró 100 medias y pidió prestado dinero y así ...después pidió una hipoteca y compró una máquina para hacer medias... ...y empezó varias máquinas y más y más y más... ...y se hizo la moda del señor pasti millonario en un año... ...cuando Boraholam quiere bendecir a la persona... ...lo bendice, no nada más en dinero, cualquier cosa... ...a los hijos se les puede dar todo... ...menos la suerte... ...la suerte viene de Boraholam... ...por lo tanto... Una persona lo que tiene que pedirle a Shem es buena suerte. Eso se llama atlaja, éxito. Pero hay otro tipo de atlaja, que es la astucia, la picardía, la inteligencia. Sabe, tiene tacto en la vida. Sabe cómo ir caminando y lograr el éxito. Pero nunca Hasbe Shalom atribuir a su inteligencia los logros. Sino porque la persona se decretó sobre él tener éxito vía su inteligencia y sabiduría, va logrando el éxito. Le manda hasta Tashkill. Tashkill es buena suerte. ¿Taskil que es inteligencia. ¿Y por qué le llaman a la suerte inteligencia el método? Porque el que tiene éxito en la vida se ve en ojos de las personas como una persona inteligente. Pero realmente es una slajá de Boreola pero él vía su sabiduría va logrando ir encaminándose hacia adelante y hasta slía son las dos maneras de tener éxito en la vida ahora bien el punto principal de este capítulo le llamaría yo la enseñanza que vamos a aprender es la siguiente el Malvin dice el siguiente, la siguiente explicación Yoshua por el mérito de estudiar Torah que vas a profundizar en ella y no apartarte de, de, de ella el Limudat Torah el estudio de la Torah va a tener dejud de que cambie tu Mazal para bien siempre el Dehut el privilegio de estudiar Torah va a cambiar tu suerte para bien y aparte vas a tener sabiduría inteligencia para poder ir aproximándote a los caminos del éxito así dice el mal la pregunta que quisiera hacer es la siguiente está escrito en la Gemara en Moed Katan Kafhet Bane Haye mezone los hijos vida larga Salud y parnasa, la bishutha talya milta. No depende del dejud de la persona, si es bueno o no bueno. Sino depende de mazdalá talia milta. Depende de la suerte de la persona. Entonces, ¿cómo que la Torah va a cambiar el mazdal? Aunque te portes bien, no depende del mazdal. Depende del dejud si le depende de la buena suerte. ¿Cómo que la Torah le va a cambiar la suerte? La respuesta es, escuchen bien, los Yeudim y los Goim, sí vamos detrás de la suerte. Y la suerte se fija en el momento de la concepción, cuando se concibe una criatura y dentro de los 40 días, dice la quemará se le forma la suerte si tiene, va a ser inteligente o no. Si va a ser rico o no. Si va a tener larga vida o no. Si va a tener parnasá o no. En dos palabras. Va a vivir con estrella o estrellado. A los 40 días ya se determina. Otra suerte que también acompaña es en el momento de nacer. Por eso se dice Besha'at Toba en buena hora que las 12 no son buena hora la una sí la cámara explica que en el momento que la nace viene acompañada con la como le toque la hora de nacer ahí nace por eso las, las mujeres a veces tardan en aliviarse tardan en hacer Porque el momento que nace es la suerte que le acompaña la criatura para toda su vida Goi o Yumi pero hay una diferencia Goi, la suerte que lo trae Ahí se queda. Yehudi puede cambiar la suerte. Para arriba o para abajo. Si se porta no bien, baja la suerte. Y así escribe el Maharsha en Maseje Yevamot Dafnun. La suerte puede bajar. Si se porta muy bien, puede subir la suerte. ¿Cómo se cambia la suerte? Con dos cosas. Tefilá y de Gadol. Con Tefilá y un gran privilegio puede cambiar la suerte, para mejor. Pero, quiero explicarles una regla muy importante. La Gemara, el Maseje Ta'anit, cuenta sobre Rablazar Ben Pedat. Rablazar Ben Pedat era un jaján como todos los gigantes de la Gemara pero tenía un problema, tenía una pobreza muy grande Boraholam le dijo Rablazar, vale la pena destruir el mundo para que nazca con suerte buena pregunta el alumno de jafet Haim Rabel Hanan Wasserman ¿Cómo es posible que se necesite destruir el mundo para que nazca Rabeladar Ben Pedaz en buena suerte. ¿Qué acaso Borea no le puede mandar por otra vía a Rabeladar en Pedaz para Necesitamos que destruir el mundo entero para que vuelva a nacer Rabeladar ben Pedaz con buena suerte. Así pregunta Hanan Wassermann. Contesta Rabel Hanan en su libro Mahamarim", Que la suerte el Yehudí La puede cambiar Con dejudgadol Gadol Y con Tefilá. Pero cuando una persona tiene suerte De estrellado Y cambia la suerte Se le descuenta de sus Dehuyot De sus privilegios en la parte de arriba Cuando uno cambia la suerte Le descuentan De su Olama le descuentan de sus dejuyos privilegios y méritos que tiene allá arriba. Eso es por cambiar la suerte. Y dos Barujú sabía que Babel de Pedat a ningún precio estuviera dispuesto a cambiar. Olama va el mundo venidero, la eternidad, por Moneditas para esta vida pasajera así escribe Rabel Hanan si sí se puede cambiar la suerte pero cuesta mucho que es la eternidad y los de Julio de quiero decirles sobre qué juzgan en Mosh saná Bane Haye y Mezoni vida, hijos y parnasas ¿Para qué nos juzgan en Rosh Hashanah según cómo nos portamos? Y eso no depende desde justo. ¿De qué depende? De la suerte. Entonces, ¿para qué nos juzgan en Rosh Hashanah? La respuesta es, todo el juicio de Rosh Hashanah es si sube la suerte o baja la suerte. Pero hay un peligro, que la persona cuando va a subir la fu su fuerte para arriba, el problema es que es venta desde Huyot y de Olamapá, que le van a quitar por cambiarle la suerte para bien. Tengo el día de hoy una gran solución, Besrata Hashem, para cambiar la suerte sin sacrificar nada de lo que la persona tiene de Olamapá. Y vamos a comentar y seguir adelante. La quemará en Masejet Kidushim Kastet. Dice la quemará que había un problema que había un como duende que tenía siete cabezas y estaba peligrando todo el mundo tenía miedo dijeron vamos a meter a este Akov que él entre pide tefilá y se quita porque es tan sadik que con su tefilá lo puede quitar pregunta el marsha una pregunta muy grande la quemará dice el maseje T'amit kaf que cuando Hashem le hace un milagro a la persona en la vida, le descuentan de sus dejuyot de arriba. Cuando Borolam le hace un milagro en la tierra a la persona, y lo salva de, un, de una situación difícil, y le hace un milagro, menakim me lo mis dejuyotam, le descuentan de sus dejuyot. Pregunta el marsha ma le van a hacer ese milagro al ha hajab, ha le van a descontar de sus dejuyot, ¿Para qué lo metiste en problemas? Contesta el mar ya Una regla para toda la vida ¿Cuándo Le descuentan a la persona De sus privilegios De sus dejuyos, de su olamabá Por hacerle un milagro en la vida Cuando Boreolam le hace un milagro Sin haber rezado por él Pero cuando la persona se tefilá Para que Boreolam Le otorgue este milagro No se llama milagro, se llama que lo obtuvo con su tefilá y es Tefilá enones. Cuando uno pide Tefilá Boreolán que le mande algo, Boreolam, sálvame de esta, protégeme, mándame un matrimonio, mándame Parnasá, y tuvo que haber un milagro, oculto o abierto. y No sabemos. Ya que yo lo solicité por medio de la tefilá mía, te en enonet. No se llama milagro. Como no se llama milagro, se llama que yo lo obtuve. Como dice la Torah. No, 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 cedas nada, no, cedas nada. no, la todo. no, le digas, me quites, no, 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 cuando la persona hace tefilá, Shem, esa es la fuerza de nosotros. No se llama milagro. Como dice la Torah en Perashat Bayer, con mi espada y mi arco", dice el Targum, "Bitzloti con mi rezo y mi pedido". Tefilá es mía. Lo que yo obtengo con mi tefilá es mía no se llama milagro y no me descuenta nada de arriba la pregunta es entonces ¿por qué la suerte de la Rabelazal en -em Pedat si la vamos a cambiar con Tefilá se le va a descontar? escuchen bien la respuesta, ¿está clara la pregunta? este Hajab con Tefilá también le van a descontar y por eso Gualab quiso destruir el mundo para que nazca con buena suerte con estrella no estrella pero la en Pedat, aunque hizo Tefilar, dice Barulhanan Basserman, le van a descontar. Se acabamos de decir ahorita, en esos momentos, que con Tefilar no, escuche la diferencia. Cuando una persona tiene buena suerte y por algún pecado le van a bajar la suerte o entra a un lugar de peligro por pecados, y él hace Tefilar por Eolán, por Eolán, sálvame de esta ya que su suerte original es buena y él pidió Tefilá para que lo salvan ¿le descuentan o no le descuentan? no le descuentan ¿por qué? porque su suerte era buena nada más tuvo que bajar por problemillas y la Tefilá me regresa a mi lugar original ahí no hay ningún problema pero cuando la suerte de la persona está baja y nació estrellado y él quiere subir a hacer una, una estrellita y él quiere tener buena suerte y cambiar la suerte ahí, aunque hágate tefilá si sí es a cambio desde Juyot de Olamapa así se puede explicar la quemará y el Abeljón Basel. la pregunta es ¿qué hacemos nosotros? no sabemos, siempre tenemos que hacer porque no sabemos la suerte cómo está por si cualquier situación hay que hacer tefilá, Hashem. pero qué pasa si has de shalom hay algo de estrellado y queremos convertirnos en estrella y subir la suerte automáticamente aunque sea con tefilá, y de juzgadol ¿qué va a ser descontando de juzgadol de Olamabá, mamá pero tengo una solución preciosa de Hashem que aunque la suerte haya sido estrellada y la voy a cambiar a estrella con tefilá se puede cambiar la suerte y no descuenta nada claro ¿cuál es la solución que tenemos? escuchen bien qué precioso la Gemara Maseca Shabbat la Medjimal Amuzbet dice la Gemara que a rapi Bar Yojai Olam, le hizo milagros ¿Qué milagro! Le sacó al garrobo en los 12 años que estuvo en la cueva. Un manantial de agua. Lo salvó de los romanos. Y adivinen qué quiso hacer la Mario Hai. Dice la cámara así. Hoy, ya que, y traje Islinita, me pasó un milagro y varios. Atkan Voy a hacer y fijar algo bueno para la humanidad. ¿Qué hizo? Había un terreno A donde los Koanim Para poder pasar por ahí Tienen que dar toda la vuelta Porque había dudas Que había Gente enterrada Y era Zafek Había dudas Si hay Tum'ah o no hay Tum'ah Impureza Y los Koanim por Safek, Por duda no podían pasar Se sentó Jai, Chikola Y dijo Esto es Tahor Y no hay ningún problema Y trajo algo de Terum'ah ...que hizo un milagro... ...y pudo verificar perfectamente bien... ...y limpiar una... ...que estaba libre... ...y los koanin ya no tenían que dar toda la vuelta... ...podían pasar... ...directo... Eh, ...con eso... ...le quiso pagar... ...Rabishimón Bar ...a Boreolam... ...los milagros que hizo... hoy ...ya que Boreolam me hizo milagros... ...voy a hacer algo por la humanidad... ...y con eso le pago a cada dos ¿de quién lo aprendió? de Jacob Abin dice el pasúque en Perashat Baishlach Baiavó Yaacob Shalem y llegó Yaakov después de salir de su suegro, Labán y con sus doce hijos Shalem, completo, dice la Gemara Shalem Begufó, completo de su cuerpo Shalem mamonó, completo de su dinero Shalem torató, en su Torah estaba completo Yaakov como él estaba agradecido con los milagros que Brolam le hizo, lo salvó de Esav, lo salvó de Labán, él quiso agradecerle a Hashem con tres cosas. Una, llegó a la ciudad de Shechem, de Goim, y fijó tres cosas. Una, hizo baños públicos. Dos, fijó monedas. Hizo monedas. Tres, arregló las calles. Dice el da Yudá, ¿qué quiere decir arregló monedas? ¿Qué no había monedas? ¿Antes de Jacob no había monedas? ¡Claro que había monedas! Pero antes las monedas eran cuadradas ¿Desde cuándo las monedas son redondas? Desde el tiempo de Jacob Jacob le dijo, señores, las monedas no deben ser cuadradas Porque cuadrado quiere decir el símbolo de estabilidad Y el dinero nadie está seguro con él En esta época se puede entender muy bien nadie puede tener monedas cuadradas redonditas porque la vida da vueltas y vueltas y vueltas y muchas vueltas ¿Y qué, obtu ¿qué obtuvimos con eso? tener más humildad y en Hashem y con eso pedirle a Boraholam que nos conserve lo que tenemos que se supere más Jacob hizo tres cosas para la humanidad Goim monedas redondas baños públicos y arregló las calles con eso le, le, le pagó a Boreolam sus milagros que le hizo la pregunta es ¿qué manera es esta de pagar milagros? monedas, baños públicos, calles ¿qué es esto? dice el Benishai en su Pirush, en Shabbat, la Medjimal en su libro Ben Yehoyada. ¿por qué así le paga a los Baruj Dice escuchen bien el secreto de la vida Lo acabo de estudiar hace unos días Cuando Boreolán se hace un milagro Se descuentan de arriba Pero Cuando uno hace favores A la humanidad gratis Desinteresadamente Boreolán te conserva Lo que se hizo De milagro también gratis mitad Que negues mitad ...tú te portaste con la humanidad... ...generosamente... ...gratis... ...desinteresadamente... ...ayudaste a la humanidad... ...con eso Boreolán... ...te va a con convertir... ...los favores que te hizo... ...y los milagros que te hizo... ...de una manera... ...gratis... ...y no te los va a cobrar... ...¿está claro? ¿Por qué Jacob vino ...hizo favores a la humanidad... Para que los milagros que Boreolam le hizo, no le descuente nada de lo que tiene. Por eso Jacob pensó, Katonti mi cola De tantos favores que hiciste conmigo Boreolam, ya me hice chiquito, dice Rashid, Mit de juliosai. Perdí mis de huyot. Pero como Boreolam puede no descontar nada de lo que la persona recibió y los milagros de Hashem, cuando una persona, Hace Jesed Hinam Favores gratis El que se porta bonito Y hace favores a la humanidad Los alegra, los aconseja Les da de su dinero De su tiempo Y ayuda a la humanidad Aunque sea Goim De Jacob se aprende Boreolam Le considera Los milagros que hizo Que sean gratis ¿Saben? Encontré, Baruch Hashem, un Rambán precioso. El Rambán dice, en Perashat Lecha. Dice el Rambán, cuando Barolam le prometió a Abraham, vas a tener hijos, te voy a dar la tierra. Dice el pasuk vehemin Bashem, y tuvo emuná en Hashem, en la promesa, Bayasheve alot los tzedakah. Y se lo consideró como Sedaka, ¿qué es Sedaká? Rashid dice que Boreolam le consideró un gran mérito a Abraham por tener en una El Rambán dice no. ¿Sabes qué es? Vaya los Sedaká. Abraham le consideró a Boreolam esta promesa como una Sedaká. ¿Qué es Sedaká? Que no sea a cuenta de sus mismos. Que no sea porque él merece. Porque tal vez a lo mejor hace un pecado y ya no lo merece se lo consideró como una tzedaká, un regalo, caridad, de parte de Hashem a él, que aunque no merezca se lo va a dar, es lo que estamos estudiando el día de hoy. Hay regalos de Boreolam al Pidin, porque los merece, con justicia. La palabra sedaká tiene dos explicaciones, sedaká quiere decir justicia, y sedaká, y la son sedek, justicia. Pero sedaká también viene de la palabra caridad, hay que darle sedaká un poco. Boreolam queremos que nos des a nosotros como caridad, como regalo, que no nos cobres nada por los milagros y favores que has con nosotros. Con eso queda contestado el día de hoy. No sé cómo Raables el Benpedat no recibió regalos de Ashem, no me explico por qué, yo, Pero de aquí aprendemos una cosa grande. ¿Qué le dijo Boreolam a Josué? Josué, estudia Torah de hasta aquí. Te voy a cambiar la suerte para bien, dice el Malvin. Pero si le van a cambiar la suerte a Joshua, le van a descontar. No. Porque hay un secreto para que no te descuenten. ¿Cuál es? El hacer favores gratis con la humanidad. Joshua estaba entregado completamente a Israel. Cuando una persona hace favores gratis, va a ¿Qué, qué, ¿Qué ocasiona con eso? Que, lo, que los favores que Boreolam te da en la vida Son gratis. Voy a resumir este punto tan profundo Y tan importante Y de tanto interés en la Torah Boreolam le promete a Yeshua Que por el inmuda Torah Le va a cambiar la suerte Preguntó Si la suerte no depende de Méritos Si no es suerte Contestamos que la suerte sí existe Nada más que la diferencia que goim y yehudim, los goim van detrás de la suerte ahí te quedas. Yehudim podemos cambiar, Israel le mala mira mazal, el mazal de Israel podemos cambiar la suerte. Preguntamos por qué era en Pedad no pudo cambiar la suerte. Sí podía, pero sacrifica sus méritos. Así dijo Rabel Hanan báter. Preguntamos que la gemara en Kidushin dice. ¿Que con tefilá no se llama milagro y no descontamos los, los, los privilegios de arriba? La respuesta es que sí se descuenta, pero cuando es con tefilá, no. ¿Cuándo no se descuenta con tefilá? Cuando la suerte está buena. Pero si la suerte está baja, el cambiar la suerte sí se descuenta. Y hoy trajimos un nuevo concepto, que el que hace favores gratis con las personas haces gratis con él y no le descuentan nada de lo que recibe de acá dos por último quiero concluir la cuarta y última vez que en y Yehoshua en Perecales dice Hazak Behemat le dijeron las tribus de Gad Reuben y Menashe que se quedaron del lado derecho de la tierra ellos se quedaron viviendo sus familias del lado oriente del lado derecho, fuera de Israel pero ellos fueron a guerrear con sus hermanos y conquistar la tierra 14 años, fueron a trabajar con ellos, le dijeron ellos a Yoshua, Joshua Hazak más. ¿qué le quiso decir? Joshua, por favor eres muy humilde pero cuando necesites castigar a alguien que se revela tu palabra por favor castiga no te toques el corazón ...cuando hay que ser duro... ...un líder... ...tiene que saber... ...respetar... ...el liderazgo... ...tiene que ser fuerte... ...por favor... ...tienes que conservar... ...con tu corazón... ...y con tu actitud... ...el dominio... ...sobre el pueblo de Israel... ve emat, ...Hazdad con tu actitud... ...y emat con tu sentimiento... ...no te se apachurres con el pueblo de Israel y quiero que sigas adelante para poder dirigir al pueblo de Israel hacia arriba considero que este capítulo nos da una gran fuerza a todos de lo que es ser Ebed Hashem, servidor de Bola Ola, de lo que en la vida hay que estar fuerte en actitud con el cuerpo y fuerte emocionalmente la, fuerte, la fuerza emocional le da fuerza a la persona saber que Gadolshimushá y Yoter Milimuna vivir y convivir con Talmideja Jamin nos da una enseñanza más grande que los mismos libros y por último la suerte existe o no existe sí existe cuando le de estos novios más altos qué es más alto que tengan buena suerte si ya la tienes hago tecilar que si tienen estrella que no baje y si son estrellados que se conviertan a estrella y para que no le disminuyan, ¿qué tienen que hacer? Favores sin interés. Para que el Mazdal ton sea y me sea shem sin descontar nada. Y aquí aprendemos que el estudio de la Torah, tiene fuerza para poder cambiar la suerte para bien. Es escrito en el gadim Ora Haim, Simán Mem Zayin. Dice el Orahaim que el estudio de la Torah, puede cambiar la suerte de la persona, y eso se llama Dehut Gadol. Que tengamos todos Dehut en la vida, de tener más alto. Y antes de traer hijos a la vida, hacerte filar por ellos. Porque si haces fila antes de traerlos a la vida, ahí, ¿qué les pides a Hashem? Que nacen estrellados, sino que una verdadera estrella, de la y de a todos.